0: Im August wurde die B31 in Freiburg stadtauswärts in Richtung Dreisamtal eine Woche lang saniert. Zum Beispiel am Holzmarkt und in der Wallstraße stauten sich auf der Fahrradstraße die Autos, Kleintransporter etc. FahrradfahrerInnen, insbesondere mit Lastenrad oder Kinderanhänger, hatten das Nachsehen. Auch die engen Straßen des Stadtteils Viere waren von dichtem Verkehr betroffen. Durch sie zwängt sich, wie von den Verkehrsbehörden vorgesehen, die schweren Lkw. RDL hatte darüber berichtet, wenn es nach dem Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn ja. Geht nach dem Bundestagsabgeordneten Chantal Kopp von den Grünen, Claudia Raffelhüschen von der FDP und Takis Memit, Ali von der SPD und auch der Mehrheit des Freiburger Gemeinderats inklusive der Grünen Fraktion, dann könnte die oben erwähnte Verkehrssituation zum Alltag in der Green City Freiburg werden. Sie alle setzen sich für den Weiterbau des Stadttunnels ein. Die reine Bauphase des Projektes dürfte mindestens acht bis zehn Jahre dauern und würde zahlreiche Baustellen und Umleitungen mit sich bringen. Das schreckt die erwähnten PolitikerInnen aber nicht. Im Gegenteil. Ihnen kann es mit dem Projekt nicht schnell genug gehen. Deshalb wandten sich der Oberbürgermeister und die Bundestagsabgeordneten Anfang August in einem Brief auch an Verkehrsminister Wissing. Die enormen Probleme, so heißt es im Brief, die der Verlauf der hochbelasteten B31 durch Freiburg hindurch mit sich bringt, lassen sich nur durch konsequentes Engagement des Bundes mit dem Ziel der schnellstmöglichen Verlagerung dieses Verkehrs in den Stadttunnel lösen. Hierfür erhoffen wir uns Ihre Unterstützung. Gerne laden wir Sie auch nach Freiburg ein, sodass Sie sich vor Ort ein Bild von der Situation machen können. Was gehört alles zum Bild, das sich der FDP-Verkehrsminister von der Situation in Freiburg machen soll? Kämmer Hochsommer hätte der Minister gute Chancen, die Dreisam neben der B31 recht ausgetrocknet fortzufinden. Der diesjährige Dürresommer wird sich vermutlich in den nächsten Jahren immer mal wieder wiederholen. Auf Innenstadthöhe floss erstaunlicherweise noch Wasser, obwohl die Dreisam weiter stromaufwärts schon komplett ausgetrocknet war. Dazu erklärte Nick Geiler vom Arbeitskreis Wasser im Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) bei Radio Dreieckland.
1: Ja, es ist sehr verwunderlich, dass oberhalb vom Sandfang die Dreisam ausgetrocknet ist, im Westen, westlich von Freiburg, die Dreisam ausgetrocknet ist, aber genau auf der Stadtstrecke noch Wasser fließt. Und das kommt daher, weil sich vom Zartner Becken her das Tal verengt am Schwabentor. Wir haben da die Nase vom Schlossberg, auf der anderen Seite geht es beide, sieht man nicht, aber wenn man es genau anguckt, die Vire geht auch äh, nach oben. Wir haben hier also eine Engstelle am Schwabentor. Und sämtliches Grundwasser, was aus dem Zadner Becken, also von Osten kommt, Richtung von Ebnet, Littenweiler und noch weiter östlich, muss sich an dieser Stelle durchquetschen. Und an dieser Stelle hat man dann auch einen Übertritt vom Grundwasser in die Dreisam. Und das ist die Erklärung, warum auf der Stadtstrecke noch verwunderlicherweise Wasser in der Dreisam vorhanden ist und dort auch Fische teilweise noch überleben können.
2: Gut, das ist aber dann... Erhebliches Problem für den geplanten Stadttunnel, oder?
1: Ja, weil der Stadttunnel, der verschwenkt unter der Dreisam genau an dieser Stelle am Schwabentor, wo dieser Engpass ist. Und äh, da sind wir gespannt auf die hydrogeologischen Gutachten, die zeigen sollen, wie sie das Problem anpacken wollen, ohne dass der Grundwasserhaushalt dort unter die Räder kommt, sprichwörtlich unter die Räder kommt. Solche Zusammenhänge
0: werden dem Verkehrsminister eher nicht erklärt werden, sofern er wirklich nach Freiburg käme. Vielmehr dürfte es um die Belastung gehen, die der Durchgangsverkehr verursacht und die Chancen, die die ProjektbefürworterInnen durch den Tunnel für die Stadtentwicklung sehen. Minister Wissing, Gegner eines Tempolimits, könnte dem Freiburger Stadttunnel durchaus offen gegenüberstehen, schließlich würde aus der bisherigen Bundesstraße, um auf Bundesmittel zugreifen zu können, eine Autobahn, die A 860. In der Antwort auf den Brief von Martin Horn und Co. erklärt das Verkehrsministerium nach Rücksprache mit der Autobahn AG, aktuell laufen die Planungen auf Hochtouren und kommen gut voran. In der hiesigen Region gab es schon einmal Autobahnpläne, damals mit dem Kürzel A86, landläufig als Schwarzwaldautobahn bekannt. 1979 beendete Ministerpräsident Lothar Späth das Projekt, das mit der Gegend um St. Peter und St. Mergen wohl einen der schönsten Bereiche des Schwarzwalds durchschnitten hätte. Auch gegen den Ausbau der Trasse der B31 in den 90er Jahren mit den Tunnels gab es in Freiburg Protest. Im RDL-Tagesinfo am 26. Oktober 1996 hieß es dazu,
3: Seit vergangenem Sonntag, also seit mittlerweile fünf Tagen, ist der Konrad-Günther-Park in Freiburg mit zahlreichen Baumhäusern und Zelten besetzt. Ziel der Aktionen von ca. 50 Straßenbaugegnerinnen ist es, die Bäume, die sich auf der geplanten Trasse der B31 Ost befinden, vor dem Abholzen zu bewahren und eine neue Phase des Widerstandes einzuläuten. Da alle politischen und beinahe alle juristischen Wege ausgeschöpft sind, das teure und ökologisch-katastrophale Autobahnprojekt zu stoppen, bleibt nur noch die direkte Aktion am Bauplatz selbst. Und es wäre sicher nicht das erste Mal, dass ein bereits geplantes Mammutprojekt aufgrund des Widerstandes vor Ort aufgegeben werden musste. Die BesetzerInnen nennen sich Böhmische Dörfer GmbH und mit einem von ihnen führte ich heute Vormittag ein Interview. Ihr nennt euch Böhmische Dörfer GmbH. Ähm, warum eigentlich? Das hat zwei Gründe. Zum einen Böhmische Dörfer natürlich wegen dem Oberbürgermeister dieser Stadt, der maßgeblich für den Straßenbau der B31 Ost verantwortlich ist oder wäre. Und äh, zum anderen der Ausdruck Böhmische Dörfer, wenn einem etwas völlig unverständlich ist. Und diese Straße und der Bau ist für uns völlig unverständlich. Nun also doch eine Schwarzwaldautobahn,
0: zumindest bis Buchenbach im Dreisamtal. Dort sind Probleme allerdings vorprogrammiert. Ohne einen Falkensteigtunnel könnte es an der Engstelle am Eingang des überregional bekannten Höllentals zu noch längeren Staus als jetzt schon kommen. Denn eines steht fest, so Fabian, Kerngeschäftsführer des Verkehrsclubs VCD Südbaden.
4: Mehr Infrastruktur für Kfz-Verkehr induziert mehr Verkehr, wenn der Widerstand für Autos für PKWs reduziert wird, wenn es attraktiver ist, mit dem eigenen Auto rumzufahren, werden mehr Personen diese Möglichkeit nutzen. Fakt, das ist einfach an so vielen Projekten international äh, bewiesen. Schaut es euch an in den USA, eine weitere Spur wird das Problem nicht lösen, sondern es wird einfach wieder zu Stau kommen und es wird die, die Verkehrsbelastung wird auf jeden Fall steigen.
0: Reinhold Detmar Finke, Sprecherin der Initiative Stadthundel erklärt.
5: Wir sehen ja unsere Stadt äh, im Zusammenhang der ganzen Region. Die B31, die ja als alternativlose Ost-West, West-Ost-Durchquerung gesehen wird, die wird ja zunehmend im Schwarzwald ertüchtigt. Da wird dreispurig ausgebaut, da wird jetzt in Dögging, obwohl es gar nicht nötig ist, der, äh, eine zweite Brücke gebaut für die dort schon bestehende zweite Tunnelröhre. Es wird und das ist geplant im Westen, die B31 West neu gebaut und äh, man wird dann quasi peu à peu eine Art Stadtautobahn haben. Das ist das ganze große Projekt und ursprünglich sollte auch mal bei Falkensteig untertunnelt werden und sollte oben bei Hinterzarten untertunnelt werden. Gigantische Tunnelprojekte. Das ist eine Planung, die aus dem letzten Jahrtausend kommt, also aus den 80er, 90er Jahren. Und äh, da hat man einfach eine andere Vorstellung von Mobilität gehabt und von Autoverkehr und Nutzung des Pkw, von Indiv Individualverkehr.
0: Gegen den Brückenbau bei Döcking
4: klagt der VCD aktuell. Jetzt wird soll dieses Jahr soll die Gauchachtalbrücke gebaut werden. Dagegen klagt der VCD gerade vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Wir versuchen diese, äh, den Bau dieser Brücke noch zu verhindern. Das ist nämlich die, äh, die Genehmigungen sind aus dem letzten Jahrhundert äh, gemacht worden. Die, äh, die Planfeststellungsverfahren damals gingen einfach schon von der zweiten Brücke aus. Äh, jetzt steht diese erste Brücke aber schon... Wie lange steht die jetzt? Grob 20 Jahre, 15, 20 Jahre und seitdem ist halt einiges passiert. Es gibt ein Klimaschutzgesetz, es gibt ein völkerrechtliches Abkommen mit dem Pariser Vertrag, es ist ein FFH-Schutzgebiet direkt neben der Brücke entstanden. Das heißt, wir sind der Meinung, dass diese Planunterlagen von damals, heute nicht mehr zu einem Baurecht führen können.
0: Der Brief an Verkehrsminister Wissing spricht von einer Verkehrsbelastung auf der B 31 in Freiburg von fast 57.000 Kraftfahrzeugen pro Tag. Davon allein 5.500 Lkw bei einem sehr hohen Anteil an schweren Lkw. Zitat, keine Straße in Baden-Württemberg außerhalb des Autobahnnetzes weist eine vergleichbar hohe Lkw-Belastung auf. Zwischen 2010 und 2019 habe der Lkw-Verkehr an der Dauerzählstelle im Schützenallee-Tunnel in Freiburg um 21%, der Verkehr mit Lastzügen und Sattelzügen sogar um 40% zugenommen. Als Konsequenz aus dieser Belastung fordern die Umweltgruppen BUND, Queenpeace Freiburg, Parents for Future, die Initiative Stadttunnel, der Fuß- und Radentscheid Freiburg und der VCD, aber auch Anwohnerinitiativen wie das Forum Dreisam, Ufer und die Bürgervereine Oberwehre-Waldsee und Mittel und Unterwehre ein LKW-Transitverbot. Der Brief an Verkehrsminister Wissing von Martin Horn Co ging auf diese Forderung mit keinem Wort ein. Wäre ein solches Verbot überhaupt möglich? Ja, sagt Kurt Höllwart, Rechtsanwalt und Sprecher des Forums Dreisamufer, der direkt an der Bundesstraße wohnt.
2: Wir hatten schon vor Jahren verlangt, dieses Transitverbot für schwere LKW. Das sagen alle, das geht rechtlich nicht. Es ist völliger Quatsch. Natürlich geht es rechtlich. Wo ein politischer Wille ist, finden die Juristen auch einen juristischen Weg. Man hat früher gesagt, Tempo 30 an der Bundesstraße sei völlig unmöglich, rechtswidrig, praktisch, knapp am Grundgesetz vorbeigeschraubt. Natürlich geht es. Wir haben es jetzt. Und es ging, weil die Politiker Angst gekriegt haben, dass der Europäische Gerichtshof dafür entscheidet, sie ins Loch zu stecken, wenn sie es nicht machen. Also, das geht. Man muss abwägen, natürlich muss man abwägen, natürlich gibt es Interessen, dass dieser Verkehr hier stattfinden kann. Aber wir haben erstens die Situation, dass wir wahnsinnige Kosten für den Straßenverschleiß haben. Freiburg zahlt jedes Jahr 780.000 Euro Zuschuss sozusagen zur Sanierung der B31 und der B3. Wenn du das hochrechnest, auf die 28 Jahre bist du bei 22 Millionen Euro. Also das ist ein Argument, auch ein rechtliches Argument, steht ausdrücklich so in der Straßenverkehrsordnung, um zu sagen, da muss was passieren und das sind die Lkw. Ein Lkw nutzt die Straße 40.000 Mal mehr ab als ein Pkw. Eine kleine Verbesserung für die AnwohnerInnen gab es. Dieses Tempo 30 war für uns ganz, ganz wichtig, was den Lärm angeht. Aber dass das nicht beseitigt ist, das wissen alle schon seit langem.
0: Ansonsten ist Kurt Höllwart beim Gespräch in der Wohnung neben der
2: Lkw-Stange sarkastisch. Also man kann im Grunde genommen sagen, wenn man sarkastisch sein will, die Anwohner und die Freiburger können nur noch ein weiterer Ukraine-Krieg und noch eine Corona-Pandemie retten, weil dann gehen die Verkehrszahlen ja. runter. Die Politik macht nichts, sondern sie macht genau das Gegenteil. Auch unter Verkehrsminister Hermann, der vielleicht ein ganz netter Kerl ist, aber der hat auch den weiteren Ausbau der B31 oben im Möllental weiter propagiert und vorangetrieben. Auf den Stadttunnel
0: setzt Hölbert keine Hoffnung und unterstellt dem Oberbürgermeister und den Bundestagsabgeordneten verkehrspolitische Schallatanerie.
2: Es wird den Freibürgern immer erzählt, Gebt Ruhe, es ist zwar alles ganz schlimm bei euch, haben sie jetzt auch wiederholt. Horn sagt ja, sogar die Lärmgrenzwerte werden überschritten am, am Dreisamufer. ufer äh, Gebt Ruhe, äh, der Tunnel kommt. Ähm, das ist nicht eine direkte Lüge, weil der Tunnel wird ja im Moment geplant. Aber es ist Scharlatanerie, weil die Leute nicht sagen, was wirklich los ist. Wir hatten äh, beim Osttunnel eine Dauer des Verfahrens vom Beginn der Planfeststellung bis zur Fertigstellung von 28 Jahren. Ähm, wir sind von der Planfeststellung, wir haben ja 2020 schon mal ein Interview gemacht, ähm, da hieß es, naja, die Planfeststellung beginnt 21. Jetzt schreiben wir 22 und wir sind weit entfernt davon. Diese Autobahngesellschaft, die ja mittlerweile diese Planung macht, Scheint entweder überfordert oder unfähig oder keine Ahnung. Die haben eine Verkehrsprognose angekündigt, die ja Grundlage für die Planung sein muss. Man muss ja wissen, wie viele Autos da fahren werden dann. Die hat als Zielmarke 2040, die ist vor zwei Jahren angekündigt worden und sie ist immer noch nicht da. Wir haben die dann damals schon eingefordert gehabt, gestützt auf das Informationsfreiheitsgesetz. Das haben sie uns verweigert, zuletzt mit der ziemlich, eigentlich mich erheiternden Begründung, wenn wir die hätten und die veröffentlicht würde, dann würden die Bürger durcheinander kommen und verwirrt sein. Und deshalb müssen wir erst jetzt mal noch ein Erklärvideo machen, damit die Bürger das auch richtig verstehen. Letzte Ankündigung auf der Homepage, früher RP, jetzt diese Autobahngesellschaft. Aktuelle Mitteilung, die letzte ist 2020 gewesen auf der Homepage, Neueres ist da nicht. Und jetzt steht demnächst, veröffentlichen wir diese Prognose. Und das Erklärvideo dazu, 28 Jahre, frühester Beginn, Planfeststellungsverfahren, kann eigentlich nicht vor Anfang 24 sein. Dann sind wir mit der Fertigstellung, mit der angeblichen Fertigstellung bei 2052. Und das ist eine, eine, eine Perspektive, die sich die Politiker nicht trauen, den freibürgern zu sagen. Also bis dahin soll hier nichts passieren und dann soll möglicherweise dieser tatsächlich in den Sternen stehende Tunnel äh, die Probleme lösen, die er nicht lösen wird, und zwar deshalb, weil er nicht kommt.
0: Auch die Tunnelgegnerin Reinhild Dettmar Finke fordert von den handelnden Politikern in Transparenz gegenüber der Stadtgesellschaft bei der Planung ein.
5: Und. Äh Anstatt sich überhaupt mit diesem Tunnel weiter zu befassen und auch äh, die Transparenz der Tunnelplanung in die Stadtgesellschaft zu bringen, was heißt das, acht bis zehn Jahre Bauphase? Was bedeutet das, wenn eine Autobahn mit zwei Vollanschlüssen in Freiburg ist, mit Zufahrten und Abfahrten von diesen Vollanschlüssen? Was für Verkehre werden induziert? Was bedeutet das für den Westen? die Stadtteile im Westen, was bedeutet das für Falkensteig und den Schwarzwald. Anstatt diese Fragen überhaupt zu diskutieren, kommt da so ein wirklich ähm, ja schlichter Brief, ja, der, der letztlich nichts kennt. Also mit so einem Satz, äh, der Verkehr muss unter die Straße, aber das sind ein Kilometer und davor und danach wird da möglicherweise noch mehr. Also das ist wirklich, äh, ja... Auch, auch, auch schon peinlich.
0: Ein wichtiges Argument der BefürworterInnen des Stadttunnels im Gemeinderat spricht sich von den Gruppierungen mit Fraktionsstatus, zum Beispiel momentan nur die linke Fraktion, eine Stadt für alle, klar gegen das Projekt aus, ist ein möglicher dreisame Boulevard. Die Stadt soll an den Fluss rücken. Reinhild Detmar Finke macht darauf aufmerksam, dass es sich hierbei lediglich um 800 Meter handeln würde und es auch keinesfalls sicher sei, ob die überhaupt realisierbar wären, weil der Tunnel auch oberirdische Ausweichstrecken brauche und ein Teil des Verkehrs oben bliebe. Im Falle des Falles würde auch der Boulevard erst gebaut werden, wenn der Tunnel fertiggestellt ist. Die heutigen Fridays-for-Future-Aktivistinnen werden dann wohl bald an ihre Rente denken. Das Landesverkehrsministerium sieht in seinen Klimaschutzzielen schon für 2030 eine Reduktion des Kfz-Verkehrs um 20 Prozent vor. Trotzdem steht auch der grüne Minister Hermann hinter dem Freiburger Tunnelprojekt. Da schüttelt Fabian Kern vom
4: VCD den Kopf. Wir können für unsere Planungen, für die Zukunft, wir bauen hier ja was fürs nächste Jahrhundert im Endeffekt, können wir nicht davon den heutigen Verkehrszahlen ausgehen. Das können wir uns nicht mehr leisten. Wir müssen von einer Reduktion ausgehen bis 2045, die sich auf weniger als die Hälfte des heutigen Verkehrs bezieht. Und wenn wir weniger als die, die Hälfte des heutigen Verkehrs abwickeln auf dieser Straße, dann ist es auch mit der heutigen Infrastruktur machbar. Beziehungsweise die kann man dann auch ein Stück weit zurückbauen.
0: Fabian Kern vom VCD fordert ein grundsätzliches Umdenken.
4: Aber klar ist auch, ähm, dieses heutige Just-in-Time-Logistik, wo viele Unternehmen dazu übergegangen sind, äh, ihre Warenhäuser im Prinzip auf die Autobahn zu verlagern, das wird so auch nicht weitergehen. Also das werden wir uns nicht leisten können, das ist nicht nachhaltig und allein auch schon die Fahrer und Fahrerinnen äh, in den LKWs wird es nicht geben, um das weiter so fortführen zu können. Das heißt, wir müssen grundsätzlich etwas an unserem Wirtschaftssystem ändern, und auch auf eine Regionalisierung der Wirtschaft setzen. Es kann nicht sein, dass ein Joghurtbecher irgendwie durch halb Europa gefahren wird, hin und her, und dann der Deckel aus dort und dort her gekarrt, nur weil es ein bisschen billiger ist. Die, die Frachtkosten müssen steigen, um eine Regionalisierung attraktiver zu machen der Wirtschaft. Und dann, fallen damit auch ganz viele Gesundheitsbelastungen unterwegs weg. Es wird weniger Verschleiß an den Strecken stattfinden. Ähm, das spart unglaublich viel in der Ökonomie. Im Moment wird das einfach alles nur ausgelagert. Die, äh, die Kosten werden sozialisiert, die Gesellschaft soll sich um den Halt der Straßen kümmern, das Gesundheitssystem muss sich um die kranken Leute kümmern und die Konzerne profitieren oder die Wirtschaft profitiert von der günstigen Logistik. So darf es nicht weitergehen. Wir haben das Instrument heute schon vor, äh, in der Hand. Es gibt die Lkw-Maut, die gilt auf Bundesstraßen. Man muss die so... Anpassen, dass sie zum einen teurer wird und dass zum anderen Strecken, die gesundheitsgefährdend sind für die anwohnende Bevölkerung, teurer sind und damit unattraktiver für den internationalen Güterverkehr. Von
0: einem solchen grundsätzlichen Umdenken scheinen die handelnden PolitikerInnen noch weit entfernt zu sein. Sie halten lieber an einem Projekt fest, dessen mögliche positive Wirkungen für die Freiburger Innenstadtentwicklung erst in einigen Jahrzehnten eintreten würden. Will ein Verkehrsminister oder eine Verkehrsministerin wirklich Mitte des Jahrhunderts stolz zu einer Einweihung eines Autobahntunnels nach Freiburg kommen, an den Ufern eines eventuell ausgetrockneten Flusses und ein Projekt für den Kfz- und Lkw-Verkehr feiern, das wahrscheinlich eine Milliarde Euro gekostet hat?
2: Wir werden sehen. Ich äh, rechne schon auch noch mit, mit der Widerstandsfähigkeit meiner Nachbarn und viele anderen Freiburger. Vielleicht sitzt man demnächst mal da unten auf der Straße und sie ist das, das kann leicht passieren, weil die Leute werden langsam ärgerlich, weil sie fühlen sich verarscht.